0: مرحبا، وحياكم الله في إذاعة تحدث العربية من هنا نريد أن نقول لكل عربي ومقيم في بلاد العرب تحدث العربية في هذه الإذاعة الشهرية التي أسميناها ذلك عوضاً عما يسمونه بالبودكاست نبث إليكم بنات أفكارنا فيما له علاقة بلغتنا وهويتنا العربية ونشرح ولو بما قل لدينا من معرفة عن الأسباب والدوافع التي حامت ودارت في أذهاننا لسنوات عدة حتى قلنا لها حسنا يكفي وخرجنا على الملأ لنقول تحدث العربية على شاطئ ابن دلقار بالكويت يجتمع مجموعة من الشيبان أحدهم على العود والآخر على المرواس وآخرهم على الكمنجة وربما سمعت صوت استكانة الشاي في الخلفية وهم يغنون بفن الصوت الكويتي قصيدة لقيس بن الملوح وبين تاريخ كتابة القصيدة وبين جمعة الشيبان حوالي ألف عام في مشهد آخر في ليلة معروفة من كل شهر في منتصف القرن الماضي تخلو الطرقات والشوارع من المارة في جميع الدول العربية تغلق المحلات التجارية أبوابها باكرا ويجتمع كافة الناس حول المذياع صغيرهم كبيرهم مصريهم وسعوديهم شاميهم ومغربيهم متشوقين لاستماع لتلك السيدة التي ستسلب الألباب بصوتها عبر الأثير الغريب أنه لم يكن العرب وحدهم من يترقب هذه اللحظة إحدى حفلاتها في مسرح الأولمبيا الشهير بباريس وقف فيها العرب والعجم على قدم وساق يستمعون لها ومنهم من لا يفهم العربية أصلا ولكن كان الكل يهتف عظم على عظم يست لم يقتصر التأثير على الصديق بل حتى العدو نفسه خصص برامج للحديث عن اغانيها. نعني الصهاينه بطبيعه الحال، فقد كانت اذاعه صوت اسرائيل من اورشليم القدس تبث اغاني الست لتصل حتى المدينه المنوره، في محاوله لتوظيف الفن العربي في تطبيع صورتها. صوت اسرائيل من اورشليم القدس وساعة الان السابعه والنصف. بالتأكيد أنت تعلم الآن أننا نعني فاطمة السيد البلتاجي أو أم كلثوم كما عرفها العالم لسنا بصدد تخصيص حلقة اليوم عنها لكن حديثنا الليلة عن صلب ما شغل الناس بها الفن نفسه بشكله المجرد بغض النظر عن حامله أو حتى نوعه وكيف أثر بلغته قبل نوعه في وجدان كثير من سكان البسيطة لنذهب إلى غار منزوٍ أعلى جبل يقع على بعد ثلاثمائة كيلومتر من وسط مدينة الرياض، في عز الصحراء، وتحديدًا في قرية مهجورة تسمى بقرية الغيل بمحافظة الأفلاج، تمر بأعجاز نخل صاوية لبستان قديم وأطلال من بقية الديار، تدخل الغار الذي بالكاد تصل إليه في أعلى الجبل، فتفاجأ بامتلاء الغار بكتابات حديثة باللغة الهندية والأردو، كتبت ببخاخات الطلاء، كتلك التي نستخدمها في وضع ختمنا. كانت الكتابات تملأ مدخل الغار وتغطي جدرانه بشكل غريب. فكيف لمكان خرج منه آخر مخلوق قبل عشرات السنين أن تصله تلك الأقدام من الهند وبلاد ما وراء النهرين؟ القصة ببساطة أن منتجا هنديا اسمه هيرنام راولي أعجب بقصة قيس بن الملوح. المعروف بمجنون ليلى ورأى القصة رومانسية بشكل مجنون وكاف لينتجها على شكل فيلم في السبعينات من القرن الماضي أسماه باللغة الهندية ليلى ماجنون ليظهر فيه الممثلون الهنود وهم يرتدون ثياب العرب ويحاكون بناياتهم حتى أن شركة الإنتاج اجتهدت في تحقيق رغبة المنتج فقامت بتصوير مقاطع منه في مضارب قيس وليلى الحقيقية في الأفلاج وفي جبل التوباد تحديدا وما أن عرض الفيلم إلا وكان حديث الشعب الهندي يتحدث عنه الصغار والكبار فكانت إعلاناته تملو أسطح المباني وأكتاف الطرق وانتشر بشكل ملفت على شاشات السينما ومحطات التلفزه الناطقه بالهنديه. وكانوا يرون فيه بطوله ملحميه في الحب. والعجيب ان عرضه تزامن مع الطفره السعوديه الاولى ايام الملك خالد، حيث استقدمت المملكه العربيه السعوديه العديد من المواطنين الهنود، الذين تسابق عدد منهم لرؤيه مدينه الغرام الاولى بالنسبه لهم، الا وهي الافلاج، ليكتبوا اسماءهم وأسماء حبيباتهم على جدران ذلك الكهف الذي كان يتبادل فيه قيس بن الملوح الغرام مع ليلى الفن هو الذي يجعل ابن العصر الحديث يتفاعل مع جدران كهف قديم أو يتأثر بمسرحية مضى على كتابتها مئات السنين وهو الذي يطرب مسامع شخص أعجمي بأغنية عربية لا يعرف معناها حتى الأندلس التي عرفت حضارتها بالعديد من الفنون كزخارف قصورها كقصر الحمراء الشهير واحد من أبرز فنونها المستمرة إلى اليوم ويتلقاها الناس بالقبول والاستحسان هو الموشحات من أشهرها موشح لما بدأ يتثنى أخذ بألباب مستمعيه وبلغ من شدة تأثر بعضهم أن اجتمعوا من عدة دول حول العالم والتقوا بباريس لغنائه في سيمفونية بديعة كم كان عددهم عزيز المستمع ثلاثمائة عازف وعازفة، وتخيل معي الرقم، كلهم استهوتهم هذه المقطوعة العربية فقط من وقع ألحانها على آذانهم، فانطلقت حناجرهم القوقازية تشدو بها حتى من دون فهم معانيها. دعونا نستمع سوية لمقطع صغير من هذه الأغنية لتفهموا ما أقصد. العرب من أقدم الأمم التي صنعت محفلا للفنون والشعر في العالم خذ سوق عكاظ مثلا ربما أدرك العربي القديم بسليقته أن الفنون تصنع تأثيرها ربما أكثر مما تفعله الحروب والغارات طيب كيف تصنع الفنون هذا التأثير أصلا وما السر الكامن في سحرها الممتد عبر السنين على البشر تقول نادين جوردمير الكاتبة الجنوب أفريقية قد لا توجد طريقة أخرى لفهم الإنسان إلا من خلال الفن على بساطة عبارتها إلا أنها تشرح أهمية الفن في كونه سبيلاً ليفهم الإنسان لتصل مشاعره وتتعرف عليه أكثر أنه هبة ربانية منحت له ليخبر بها عن نفسه ويعبر عن هويته وإذا ذكرت الهوية ففي قلبها تكمل اللغة وطالما أن ذكر اللغة جاء فإن مسار حلقتنا هنا على الطريق الصحيح الفن يتأثر باللغة والفن يؤثر في اللغة وبين الحرفين حديث طويل لنأخذ الخط العربي على سبيل المثال لنفهم كيف تأثر الفن باللغة كثيرا ما تم محاكاة الخط العربي الكوفي في الغرب خلال العصور الوسطى وعصر النهضة من أجل إنتاج ما يعرف بالخط الكوفي المزيف لاحظ القوم أن النصوص العربية ذات الزوايا وأن أشكالا شائعة في زخرفة العمارة الإسلامية يمكن أن يصنع منها تعبير بصري جديد وعليه ظهرت العديد من حالات الخط الكوفي المزيف في الفن الديني الأوروبي منذ حوالي القرن العاشر ميلادي حتى القرن الخامس عشر ولترى التأثير يمكنك البحث في أعمال الفنية للرسام الإيطالي جوتو كل هذه الزخرفات المنتشرة في العالم أخذت من شكل رسم الخط العربي وانحناءاته ثم طورته وألهمت كثيرا من الفنون فيما بعد دعنا من الزخرفات انظر إلى الأدب العربي وواحد من أشهر مصنفاته وهو حكايات ألف ليلة وليلة والتي تأصت من مصادر عربية أحيانا وغير عربية فارسية هندية لكن العنصر العربي البارز في هذه الحكايات هو فن الحكي نفسه أما الحبكة فجاءت من غير ثقافات العرب أحيانا ونصل من ذلك إلى أن الفنون ربما تصهر أكثر من لغة في بوتقتها فمن العربية تأخذ الأسلوب القصصي ومن غيرها تأخذ الحكمة أو الغاية لا يجب أن ننسى ونحن نتحدث عن تأثر الفن باللغة أن الخط العربي يعكس في أساليبه جلالة الأسلوب القرآني في سوره وبدون أن تكون هناك إمكانية لتعريف طبيعة هذا الإنعكاس أو التشابه نجد أن رسم الخط يخدم لتثبيت كلمة الله مثلا والتي هي أنبل شيء في الإسلام الشاهد أن فنونا كثيرة صارت واقعا ملموسا بفضل اللغة واستمدت حياتها كذلك من اللغة ليس الغناء وحده أو التمثيل أو الخطوط الامر تجاوز ذلك الى عديد من الفنون الايقاعيه ايضا الرقص على سبيل المثال تاثر باللغه غثه وسمينه ما كان منه لاجل الحماسه او الفرح او ما كان حتى من اجل الانتصار واللهو اذا نحن امام تاثير واضح للغه على الفن لا في كيفيه نطق المسموع منه فقط بل في مضمونه نفسه استلهمت الفنون شكل الحرف تارة والبلاغة تارة أخرى أخذت من اللغة بعض أساليب التعبير ومن الخط أساليب التصميم وإذا كان هذا هو تأثير اللغة على الفن فإن للفن تأثيره أيضا على اللغة ولا نعني هنا التأثير في مفرداتها بل على المتحدثين بها أنفسهم فبت ترى من يحفظ أغنية عن ظهر قلب وربما لا يعرف معناها أصلا أو ربما تعلم لغتها فقط من حبه فيها كيف يحدث هذا التأثير؟ هو عطافتنا التالية ننعطف الآن على أثر الفن نفسه في اللغة وكيف تمكن من صبغ طبيعته بطبيعتها الفن في تعريفه المجرد هو علم الجمال ولعل آخر مستكشفاته وهو السينما أو ما عرفت بالفن السابع تعرف نفسها بوضوح على أنها وسيلة ترفيهية لكنها تؤثر في وجدان الناس ولكن كيف لهذا التأثير أن يمتد للغة نفسها تأمل معي عزيز المستمع أغنية بيلا تشاو مثلا أو أغنية وداع ايتها الجميلة والتي ذاع صيتها في عالمنا العربي مع ظهور مسلسل لكاسدي دي بابل هذه الأغنية ليست من صنع كاتب المسلسل بالمناسبة بل هي أغنية ثورية من الفلكرور الإيطالي في الحرب العالمية الثانية واليوم الشعوب الأوروبية على اختلاف لغاتها تستخدمها في العديد من مناسباتها حكى لي صديق عمل مع يونانيين في أحد مصانع القاهرة أنهم كانوا يستهلون دخولهم للمصنع كل صباح بغنائها وهي التي كتبت بغير لغتهم في 2019 أجرينا في تحدث العربية دراسة عن الأدوات التي تستخدمها الدول لتصدير ثقافتها وجاء على رأسها بطبيعة الحال الأفلام والمسلسلات والموسيقى وكذلك الرسوم المتحركة فتجد تركيا أصدرت قرارا في بداية الألفية يسمح بنشر المحتوى المرئي والمسموع للشرق الأوسط وأوروبا واليابان بدأت قبل ذلك بكثير مع انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة صدرت الأنمي ووراءها المانجا للعالم كله وطبعا هذه الأعمال كلها تصدر بلغتها الأصلية وبثقافة شعوبها الامر تجاوز التصدير ليحمل اسم الثوره كما اسمت الصين غزو الاعمال الفنيه الكوريه لاسيا في بدايه التسعينات باسم ثوره التدفق الكوري ولعل وصول فرقه بي تي اس للدرعيه خير دليل على ذلك <تصفيق> <تصفيق> ولعلك شهدت ذلك التأثير للفن بوضوح عندما تجد من يزور تركيا من السياح يبحث عن المواقع التي شهدت قصة حب نور ومهند أو تراه سجل في معهد لتعلم التركية لتأثره بمسلسلاتها وانظر لتأثير الكيدراما والكيبوب في النزعة نحو تعلم الكورية بين كثير من الشباب اليوم والأنمي ومساهمته في انتشار اليابانية في أوساط كثيرة هذا التأثير ما كان له أن يكون موجوداً بغير الفن <تصفيق> تذكرون مسلسل فريندز ربما لما أنتجوه قصدوا به الترفيه والتسلية لكن اليوم دورات عديدة لتعليم الإنجليزية وتطبيقات كثيرة صارت تستخدمه لتعليم اللغة وقواعدها وكاني بمسلسل الزير سالم غدا يعلم غير الناطقين بالعربيه لغتنا يظل سالم متهورا لا يحسب حساب النتائج وهذا ما يسمونه في السياسه بالقوه الناعمه فالسياسيون يعلمون جيدا ان تصدير الجمس وارد البهبهاني ونشر سلسله مطاعم ماكدونالدز على طريق القصيم الرياض السريع يسبقه تصدير الثقافه ودخول علامه هوليوود والاسد الذي يزأر بدايه كل فيلم ناطق باللغة الإنجليزية الأمريكية تحديدا ليس شرطا أن يكون العمل دراميا أو مصورا ليؤثر فكما للصورة تأثيرها فالصوت أيضا له نغمته التي تشدك وتؤثر فيك بل وتثير عندك الرغبة في فهم الكلمات ومعناها لذلك نجد الأغاني باتت أسلوبا مستعملا لتعلم لغة ما أو إتقانها في دراسة أجريت في الصين على ما أذكر عن أبرز دوافع الشعب الصيني لتعلم اللغة العربية تحديدا ستندهش عزيز المستمع إنما تعلم أن الدافع الأول لتعلم اللغة العربية لدى الصينيين لم يكن التجارة ولا فهم كيفية استخراج البترول بل كان دافعهم الأول هو الأغنية العربية موسيقانا الشرقية جذبت الصينيين وأشعلت فيهم الرغبة لفهم كلامنا فهم يرون في الثقافة العربية والشكل العربي جاذبية وجمالا لا ندركه. الأنف سلة سيف، والعيون الواسعة الكحيلة والطول المعقول. معذورين الجماعة، فكيف لواحد يستمع لي جارة الوادي طربت وعادني بصوت نور الهدى ألا يسعى لفهم معناها؟ هؤلاء هم الصينيون. ولكننا في المقابل نهرب من هويتنا وننهك مسامعنا في محاولة الطرب لموسيقى الهاردروك أو الجاز ولا عجب فقد قالت العرب قديما جارية الحي لا تطرب إن جلسنا هنا للعام القادم نسرد أمثلة لنعبر عن تأثير الفنون على لغة ما أو قدرتها على زيادة الرغبة في تعلمها فلن ننتهي المهم أن نهمس في أذن مبدعينا ونقول لهم إن صنعتكم ومنتجكم قد يكون غدا مدخلا لتعلم شخص أعجمي للغة العرب فمن يدري قد تأسر ألحان يريم وادي ثقيف لبه فيأتي مهرولا لتعلم اللغة العربية أو تبهر الصورة في مسلسل مسامير كولومبيا فيشرع قراطيسه ليفهم ما نقول وليست فنونا محصورة في الغناء والتمثيل زخرفتنا أثرت خطوطنا ألهمت وكل ساحة إبداع نزلت فيها مراكبنا قادرة على أن تؤثر بلغتنا في وجدان سامعيها وعقولهم في أمان الله